0: Dobry wieczór, z Górskiego Studia Radia Wrocław wita Państwa Piotr Słowiński i moi goście w publicystyce Radia Wrocław profesor Jacek Potocki, dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Sokoliński, lokalna organizacja turystyczna w Szklarskiej Porębie, przedsiębiorca funkcjonujący w branży turystycznej. Ile lat? 30 już będzie. Który dużo widział na pewno i widział wiele zmian. Panowie, usłyszałem ostatnio takie opinie, że turystyczne miejscowości uzależniły się od tego jednego przemysłu jakim jest turystyka, nie szukały innych rozwiązań i w związku z tym teraz mają poważne kłopoty, także budżetowe. Świadów już informuje, że zabraknie 3 milionów złotych i trzeba wziąć pożyczkę, żeby zapłacić nauczycielom wypłaty. To znaczy, że jest źle. Można było spróbować dywersyfikować, takie trudne słowo, ale znaleźć inny,
1: inne źródło dochodów? Grzegorz Sokoliński? O tym to chyba mówią dywersyfikanci albo dywersanci. Prawda jest złożona. Generalnie musimy popatrzeć na to w ten sposób. Świat się zmienia i turystyka, i profil, i oczekiwania turystów się zmieniają. A jeżeli chodzi o nasze miejscowości, ja posłużę się przykładem Szklarskiej Paręby. Mało kto wie o tym, że do 90 roku, według klasyfikacji, Gusowskiej, to my tak naprawdę byliśmy przed miastem przemysłowym z garnizonem wojskowym. Patrzymy na to, skąd ludzie mieli główne źródła dochodu, mieszkańcy. Więc wymienię nie po kolei. Huta Julia, 1200 pracowników. Nie istnieje. nie istnieje. Drugim pracodawcą był FWP. Można powiedzieć, że to jest związane z branżą turystyczną. OK, Tyle tylko, że to była firma, która miała akurat w Szklarskiej potężną grupę remontowo-budowlaną, która dzisiaj byłaby średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym. Potężne zaplecze magazynowe, administracyjne. Czyli tak naprawdę tych ludzi bezpośrednio w turystyce niewiele pracowało. Następnym pracodawcą potężnym było Nadleśnictwo szklarska Paręba, które zatrudniało tak, tylko zatrudniało 700 osób. To drwale, kierowcy, ci, którzy byli z końmi, bo to była potężna też ilość koni, która była pod potrzeby zrywki. 700 osób, jedno z największych naleśnic w Polsce. Następnym pracodawcą były kopalnie, górskie kopalnie surowców mineralnych. Ponad 500 osób. Do tego trzeba dołożyć następnego potężnego pracodawcę w wojsko. W to, Szklaskiej, Szklaskiej to, to co był... państwo
0: zrobiliście z tym wszystkim, że tego nie ma?
1: Można powiedzieć w ten sposób, że to wojewoda, prywatyzując tak? i Julię. Nieszczęśliwie absolutnie. No, absolutnie, to jest raz. Jeżeli chodzi o JKSM, też sprywatyzowany. Nadleśnictwo, ponieważ formuła Świat obsługi się zmienił, lasów to jest zmienił to, co się, mówi. tak jest, no i w związku z tym nadleśnictwo istnieje, ale to jest około 50 pracowników. Wojsko, no cóż, zlikwidowano i też odeszło.
0: Nie ma. Nie ma wop czy później to już nie wojsko, tylko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo Straż Graniczna to już formacja niewojskowa, ale wcześniej to nie była. Nie tylko.
1: Nie tylko. Szklerskie Porębie był garnizon. Dlatego że oprócz. A to we
0: wcześniejszych latach?
1: Nie, do samego końca prawie. Dlatego że oprócz Wojska Ochrony Pogranicza był Wojskowy Zespół Wypoczynkowy. Niech nazwa nie myli bo to był na wypadek W do rozwinięcia cztery potężne szpitale wojskowe. W związku z tym tam stan kadry i żołnierzy był dosyć duży uczyny. Czyli to nie
0: jak mali szyszak czeskiej armady w szmilderowym młynie, tylko, tylko duża jednostka. Panie profesorze, pan badał jak wygląda, jak się rozwijają miejscowości w Sudetach, pamiętam taką mapę, Pana i, i profesora Kachniarza, taki obważanek wokół Sudetów, tu było bogato, czyli te miejscowości turystyczne i dookoła tak było biedniej, czyli te miejscowości, które się do tej, tego pociągu turystycznego nie załapały. No i teraz wygląda na to, że ten sukces był chwilowy?
2: Powiem tak, obawiam się, że zbyt łatwo wielu z nas bo ja też jestem aktywny w środowisku turystycznym, nie tylko nauką się zajmuję, ale także jestem W ścisłych władzach ptt -u. Tak, zbyt wielu z nas uwierzyło w to, że turystyka jest i będzie łatwym biznesem przynoszącym stały dochód. A prawda jest taka, że no właściwie każdy podręcznik z ekonomiki turystyki tłumaczy, że jest to dziedzina gospodarki bardzo podatna na różnego rodzaju zakłócenia. Przeważnie mówiło się to o tym w kontekście jakichś zawirowań gospodarczych, politycznych, a teraz się przekonujemy, że także i czynniki zdrowotne mogą spowodować krach turystyczny.
0: Czyli to, że ktoś posiadając umówmy się, kiosk, bo to nie był kiosk, ale kiosk w Szklarskiej Porębie i z tego kiosku z pamiątkami utrzymywał czteroosobową rodzinę i dzieci na studiach, to znaczy, że on tylko dostawał premię za ryzyko, tak? Że to tak naprawdę biznes obarczony dużym ryzykiem, powinien przynosić duże dochody, bo inaczej się nikt nie będzie tym zajmował. Mówię w takiej skali makro. I, i ten człowiek dobrze zarabiał, no ale to wszyscy widzieli, wszyscy chcieli tak zarabiać jak on, tak? I tak dalej, i tak dalej.
2: Być może właśnie trochę tak to wyglądało i między innymi też dlatego w pewnym momencie różne wyższe uczelnie zaczęły otwierać kierunki studiów turystyka, czasami w dość dziwnych nawet miejscach, bo wydawało się, że to tak intratny biznes, że nic tylko się za to Zabierać. A tymczasem teraz się właśnie przekonujemy, że no właśnie, jest to ryzykowne. No właśnie.
0: O czym się teraz przekonujemy, panowie?
2: Ja bym powiedział
1: tak. Każdy biznes niesie za sobą ryzyko, czy w branży drzewnej, kamieniarskiej, ale także i turystycznej. Musimy rozgraniczyć tu dwie rzeczy, o których przed chwilą panowie rozmawialiście. Pierwsza rzecz to oczywiście trzeba się zgodzić z tym, co powiedział pan profesor, że na kanwie takiego dynamicznego rozwoju, bądź co bądź, czwartego sektoru gospodarczego na świecie, przemysłu, tak się mówi, że jeżeli chodzi o kwestie dochodów turystyka, to jest czwarty przemysł. Wiele osób, które w żaden sposób nie są przygotowane do tego, rzuciły się dlatego, że no, gdzieś wyczuły dobry biznes tak? i zaczynają świadczyć te usługi turystyczne. To jest jeden element, ale drugi to jest taki, że jeżeli chodzi o turystykę i te miejsca, do których ludzie chcą jechać, to świat się zmienił. Ja wziąłem ze sobą coś takiego, jak w 2012 roku opublikowany dokument przygotowany przez Komisję Europejską, Komisję Turystyki Unii Europejskiej, przyszłe trendy w turystyce. Polecam sobie A przeczytać.
0: możemy o tych trendach za kilka minut?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: No, do usłyszenia za kilka minut w publicystyce Radia Wrocław. Zaczniemy od tego, co było zapowiadane kilka lat temu.